1: and all human
0: civilization.
1: Herzlich willkommen im Völkerrechtspodcast. podcast dem Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Mein Name ist Jan Hinselmann und heute begrüße ich euch mit Isabel Lischewski.
2: Ja, hallo, ich bin Isabel. Erstmal auch ein frohes neues Jahr von uns und insbesondere auch ein frohes drittes Jahr Völkerrechtspodcast, podcast beziehungsweise wir feiern drei Jahre mit dieser Folge. Und wir steigen auch, würde ich sagen, direkt so ein, dass die großen Themen, auch 2024 nicht abreißen, es, es mangelt uns nicht daran. Und es wächst, denke ich, auch der Bedarf bei vielen, dass doch vielleicht eine Autorität wie zum Beispiel der Internationale Gerichtshof mal zu diesen ganzen Themen etwas sagt, zum Beispiel zum Klima und so weiter. Aber was ist eigentlich die Rolle des IGH, wenn es darum geht, so Grundsatzfragen der internationalen Politik vielleicht in Anführungsstrichen zu klären?
1: Daran scheinen sich die Geister. Aber eine Rolle die internationale Gerichte und der Internationale Gerichtshof insbesondere zunehmend beanspruchen, ist die des Advisors, nämlich bei der Erteilung sogenannter Rechtsgutachten, den Advisory Opinions. Im Falle des Internationalen Gerichtshofs, insbesondere auf Antrag der Generalversammlung oder auch des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Und Grundsatzfragen unserer Zeit sind auf diesem Wege schon das eine oder andere Mal verhandelt worden. Auch darum soll es heute gehen in unserem Hauptteil, wann der IGH diese Rolle ausübt, wann er Advisory Opinions überhaupt erteilt, erteilen darf. Damit, Isabel, beschäftigst du dich heute in unserem Grundlagenteil.
2: Persönlich finde die Rolle von RichterInnen oft gar nicht so beneidenswert, ehrlich gesagt. Entscheiden zu müssen, wenn andere sich streiten, ist, glaube ich, nicht mein Ding. Das stelle ich mir auf die Dauer sehr stressig vor. Der internationale Gerichtshof, also der IGH, muss dazu noch oft unter ziemlich großem öffentlichen Druck und zu kontroversen, auf, oft auch letztendlich politischen Themen entscheiden. Diejenigen, die sich dabei streiten, sind ja in aller Regel Staaten. Doch es gibt auch eine Verfahrensart beim IGH, bei der es gerade nicht um Staatenstreitigkeiten gehen soll, die Advisory Opinions. Darüber hatten wir in der letzten Folge 2023 ja schon einmal gesprochen. Advisory Opinions ergehen nach Artikel 96 der un charta aufgrund von Resolutionen der Generalversammlung oder des Sicherheitsrates. Diese beiden UN-Organe können nämlich per Resolution verlangen, dass der Gerichtshof ein nicht bindendes Gutachten zu einer rechtlichen Frage verfasst. Wenn so eine Resolution des Sicherheitsrats oder der Generalversammlung ergeht, fühlt sich der EGH grundsätzlich natürlich auch verpflichtet, das entsprechende Gutachten in Angriff zu nehmen. Schließlich ist das eine seiner Kernaufgaben im UN-System und steht in der UN-Charta so drin. Ausnahmsweise jedoch kann es Fälle geben, in denen der Gerichtshof es möglicherweise ablehnen kann, das Gutachten zu machen. Dann nämlich, wenn die sogenannte Ostkarelien doktrin greift. Diese entstammt ursprünglich einer Entscheidung des Ständigen Internationalen Gerichtshofs, also des Vorläufers des IGHs von 1923, dem zugrunde lagen Uneinigkeiten zwischen Finnland und Russland über die Interpretation eines Abkommens zwischen den beiden Ländern, das die Region Ostkarelien betraf. Um diese Situation zu klären, verabschiedete der Rat des Völkerbunds eine Resolution, mit der er eine Advisory Opinion des Ständigen Gerichtshofs einforderte. Der Gerichtshof sah hier jedoch ein Problem. Russland war kein Mitglied im Völkerbund und hatte sich der Juris Jurisdiktion des ständigen Gerichtshofs auch nie unterworfen. Zwar wäre eine Advisory Opinion natürlich rechtlich unverbindlich gewesen, doch inhaltlich, fand der Gerichtshof, wäre ein Gutachten zu dieser Frage letztendlich doch auf eine Art der Konfliktlösung zwischen zwei Staaten hinausgelaufen, wofür Advisory Opinions eigentlich nicht gedacht waren und sind. Zumal dann nicht, wenn einer der Staaten in keiner Weise dem zugestimmt hat. Diese Linie hat der IGH dann später in verschiedenen Gutachten wiederholt und konkretisiert, etwa im Westsahara- und im Chagos-Archipel-Gutachten. Demnach verfasst der IGH ausnahmsweise dann kein vollständiges Gutachten, wenn ein bilateraler Disput von Staaten vorliegt, keine Einwilligung mindestens einer der beteiligten Staaten besteht und eine Advisory Opinion letztendlich funktional und substanziell äquivalent wäre zu einem Streitentscheid in dem Konflikt. Denn ansonsten wäre es ja möglich, dass beispielsweise aufgrund einer Mehrheitsentscheidung der UN-Generalversammlung eine bestimmte Art des Streitentscheids, auch wenn sie nicht bindend sein mag, einem Staat, einem souveränen Staat vorgeschrieben würde. Allerdings muss man sagen, hat der IGH bisher in keinem der genannten Verfahren festgestellt, dass diese Kriterien tatsächlich auch erfüllt waren obwohl durchaus die jeweiligen daran interessierten Staaten sich im Rahmen des Advisory Opinions-Verfahrens durchaus explizit auf Ostkarelien berufen hatten. Der IGH will damit wohl seine Rolle im UN-System ernst nehmen und auch vor Entscheidungen in schwierigen und streitigen Fällen nicht zurückschrecken.
1: Okay, damit nun wissen wir also, der Internationale Gerichtshof überlegt es sich gut, ob er Rechtsgutachten erteilt oder besser nicht. Diese Vorsicht hat verschiedene Gründe. Darunter bestimmt auch die Sorge vor übermäßiger politischer Instrumentalisierung. Und auch so etwas wie eine Ahnung, dass Advisory Opinions in der Praxis eben doch mehr sind als bloße Opinions.
2: Ja, und zu diesen Fragen hast du dich unterhalten mit Christoph Pries. Christoph ist ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationales Recht, Europarecht und Öffentliches Recht bei Megapedia an der Buceris Law School und jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei Blumstein und er promoviert eben in diesem Themenbereich.
1: Ja, ganz herzlich willkommen im Völkerrechtspodcast, lieber Christoph. Grüß dich. Grüß dich, Anni. Fangen wir doch vielleicht an mit einem kleinen Panorama. Und Ich wollte dich fragen, drückt der Schein oder sind Rechtsgutachten internationaler Gerichte, wenn man so reden darf, zurzeit sowas wie in Mode? Nein, der
0: Schein drückt nicht. Ähm, wenn man sich den Internationalen Gerichtshof in Den Haag beispielsweise anschaut. Allein vor diesem Gericht sind aktuell drei Gutachtenverfahren anhängig. Das ist ähm, zum einen ein Gutachten zum Umgang mit dem Klimawandel und dessen Folgen, ein Gutachten zum Israel-Palästina-Konflikt und ein Gutachten, jüngst äh, erst eingereicht, zum Streikrecht. Wenn man das jetzt vergleicht mit äh, den Gutachten, die der EGH insgesamt in seiner knapp 80-jährigen Geschichte erlassen hat, ähm, nämlich 27, sind drei Gutachten, die derzeit anhängig sind, äh, durchaus bemerkenswert. Also man kann durchaus sagen, dass Gutachtenverfahren in Mode sind. Hinzu kommt, dass mit dem eben schon genannten Klimawandelgutachten und dem Israel-Gutachten gleich zwei Themen im Mittelpunkt stehen, die aktueller kaum sein können. Und interessanterweise ist der IGH nicht das einzige Gericht, das für ein Klimagutachten angerufen wurde. Neben dem IGH sind aktuell auch noch der internationale Seegerichtshof in Hamburg und der interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte in San Jose in Costa Rica ebenfalls mit dem Thema Klimawandel und äh, beschäftigt. Ähm, also damit haben wir zum ersten Mal überhaupt die Situation, dass vor drei internationalen Gerichten Gutachtenverfahren zu sehr ähnlichen Rechtsfragen anhängig sind. Ähm, vielleicht einmal kurz zum, zum Hintergrund dieser drei Verfahren, dieser drei Klimagutachten, dass von der Generalversammlung beantragte Gutachten beim IGH zum Klimawandel betrifft im Wesentlichen zwei große Aspekte. Das ist einerseits die völkerrechtlichen Pflichten von Staaten, Klima und Umwelt vor den Auswirkungen von Treibhausgasen zu schützen und andererseits die Frage nach der Wiedergutmachung für eingetretene Schäden. Und letzteres betrifft sowohl ähm, Wiedergutmachung gegenüber besonders betroffene Staaten, zu denken ist da insbesondere an Inselstaaten, ähm, aber auch gegenüber Volksgruppen und Individuen. Also man merkt, der Antrag der Generalversammlung ist sehr weit gefasst und ebenfalls recht allgemein formuliert. Das Klimagutachten ähm, vor dem Internationalen Seegerichtshof, äh, das wurde Ende 2022 von der Commission of Small Island States beantragt und betrifft die Pflichten nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, die Verschmutzung der Meere infolge des Klimawandels zu verhindern und eingetretene Schäden zu beseitigen. Und dann kam wenige Wochen nach dem Antrag vor dem Internationalen Seegerichtshof noch ein Antrag vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte von Chile und Kolumbien hinzu. Die beiden Staaten Beantragten ähm, im Gegensatz zu den beiden anderen Anträgen von den anderen beiden Gerichten in deutlich detaillierterer Weise ein Gutachten. Ähm, es geht insgesamt um 18 Fragen, die wiederum weitere Unterfragen haben zu insgesamt sechs Themen. Das ist zum einen die eben, also vergleichbar mit den anderen beiden Gutachten, die Verhinderung und Wiedergutmachung von Klimaschäden. Hinzu kommen aber auch noch die Themen Recht auf Leben. Das Recht von Kindern und zukünftiger Generationen, der Zugang zu rechtlichem Gehör, die Rechte von KlimaschützerInnen, Frauen, indigenen Völkern und Minderheiten und auch das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung.
1: Okay, und diese Parallelität von Advisory Proceedings, wie sollte man darüber denken? Oder wie denkst du darüber? Stimmt dich das eher sorgenvoll oder zuversichtlich?
0: Es ist auf jeden Fall erstmal begrüßenswert, dass die verschiedenen Gutachtenverfahren aktuell eine solche Beliebtheit genießen. Meines Erachtens zeigt das zum einen, dass die internationale Gerichtsbarkeit breit aufgestellt ist. Wir haben eine ausdifferenzierte internationale Gerichtsbarkeit mit zum Teil allgemeiner Zuständigkeit, wie beim IGH, und zum Teil spezialisierter Zuständigkeit. Man denkt dann an die Menschengerichtshilfe oder eben auch zum Thema Seerecht. Ähm, zudem zeigt es meines Erachtens, dass nicht nur der internationale Gerichtshof, also gewissermaßen das internationale Gericht par excellence, sondern auch andere Gerichte und Tribunale, wie eben die beiden anderen gerade angerufenen Gerichte, genügend Vertrauen genießen scheinen und ihnen wird auch genügend Kompetenz zugeschrieben, um eben solche entscheidenden Fragen unserer Zeit zu beantworten und außerdem zeigt es, ganz allgemein gesprochen, dass auch dem Völkerrecht trotz der zahlreichen Krisen in jüngerer Zeit weiterhin zugetraut wird, Lösungen aufzuzeigen. Und hinzu kommt auch noch, dass nicht nur die jeweiligen Gutachten als Ergebnis der Verfahren entscheidende Impulse setzen können, sondern die Verfahren als solche, also die Gutachtenverfahren als solche, die, die bieten zudem noch wichtige Partizipationsmöglichkeiten für Staaten, aber auch für internationale Organisationen oder zum Teil eben auch wie beim internationalen Seegerichtshof, nicht Regierungsorganisationen. Ähm, wenn man sich das Streitverfahren vor dem IGH anschaut, dann können da im Wesentlichen nur die Streitparteien, also die Staaten teilnehmen, die an dem Streit, die den Streit vorgelegt haben. Und dann gibt es noch eng umgrenzte Interventionsmöglichkeiten anderer Staaten und das ist eben im Gutachtenverfahren vor allen internationalen Gerichten eben sehr anders. Wenn man sich das äh, Gutachtenverfahren vor dem internationalen Seegerichtshof anschaut, nahmen an diesem, am schriftlichen Vorverfahren mehr als 30 Staaten und eben auch zahlreiche internationale und Nichtregierungsorganisationen teil. Aber ähm, meines Erachtens bergen solche parallelen Gutachtenverfahren aber auch gewisse, gewisse Risiken. Also insbesondere, wenn eben solche Gutachtenverfahren gleiche oder sehr ähnliche Fragen betreffen. Und so ist eben der Fall hier gerade. Wir haben zwischen allen drei Verfahren deutliche inhaltliche Überschneidungen. Sowohl der IGH als auch der interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte sind mit der Auslegung von Menschenrechtsinstrumenten in Bezug auf den Klimawandel betraut. Zwar geht es in dem ähm, Verfahren vor dem interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte schwerpunktmäßig um die Auslegung der amerikanischen Menschenrechtskonvention, zu dem der IGH nicht explizit befragt ist. Aber in dem Antrag vor dem IAGMR verweisen Chile und Kolumbien auch auf den Corpus Juris des internationalen Menschenrechtsschutzes, also damit insbesondere auch auf die beiden Menschenrechtspakte. Hinzu kommt, dass im Antrag von Chile und Kolumbien auch auf allgemeine Verträge zum Klimaschutz, wie etwa die Klimarahmenkonvention und das Pariser Übereinkommen verwiesen wird. Und zur Auslegung dieser allgemeinen Verträge wird sich auch der IGH in seinem Klimagutachten äußern müssen. Und eben nicht nur zwischen diesen beiden Verfahren, sondern auch zwischen den Verfahren vor dem IGH und dem Seegerichtshof gibt es deutliche inhaltliche Überschneidungen. So verweist die Präambel des Antrags ähm, für das IGH-Gutachten unter anderem auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, worum es eben bei dem Verfahren vor dem Seegerichtshof auch gehen wird und die Pflichten der Mitgliedstaaten darunter. Und jetzt die Frage, warum birgen solche parallelen Verfahren gewisse Risiken? Diese Parallelität der Verfahren birgt die Gefahr, dass die drei Gerichte zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und das kann eben die Einheitlichkeit der Rechtsauslegung gefährden. Jetzt könnte man einerseits natürlich sagen, Gutachten sind nicht bindend für die beantragenden Organe und erst recht nicht für die betroffenen Staaten. Und damit ist es doch egal, ob die Gerichte zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen in ihren jeweiligen Verfahren. Und das stimmt natürlich, dass es im Gutachtenverfahren das Gutachten nicht binden sind und dass es im Gutachtenverfahren damit auch zum Beispiel nicht das klassische Lispendence-Problem gibt, das nämlich daran liegt, dass ein Völkerrechtssubjekt durch mehrere Urteile in mehreren parallelen Verfahren widersprechenden Rechtspflichten ausgesetzt sein könnte. Allerdings liegt meines Erachtens die besondere Bedeutung von Gutachten gerade in ihrer Fähigkeit, Rechtsklarheit zu schaffen. Und durch diese Rechtsklarheit, die durch das Gutachten geschaffen wird, das Verhalten der Adressaten zu beeinflussen. Und dafür ist eben eine gewisse Überzeugungskraft notwendig, die diese Gutachten aber drohen einzubußen, wenn zwei oder in diesem Fall sogar drei Gerichte sich in derselben Frage widersprechen. Und wenn es eben zu solchen Widersprüchen kommt, könnten Staaten wiederum diese Widersprüche ausnutzen, um eben unter Verweis auf die uneinheitliche Rechtslage ihre Zurückhaltung in puncto Klimamaßnahmen zu rechtfertigen. Und da zeigt sich vielleicht auch eine Schwäche der aktuellen Gutachtenverfahren, bzw. eine ungenutzte Chance. Meines Erachtens hätte man die Gefahr in einander widersprechender Gutachten minimieren können, wenn man die Gutachtenanträge im Vorfeld ein wenig inhaltlich koordiniert hätte. Eine Möglichkeit wäre etwa gewesen, das IGH-Gutachten inhaltlich enger zu umgrenzen und insbesondere die Auslegung des Seerechtsübereinkommens vom Umfang des Antrags auszunehmen. Dies hätte gleichzeitig den Vorteil gehabt, dass die Ressourcen der jeweiligen Gerichte effizienter und ohne inhaltliche Doppelungen eingesetzt werden werden. Ähm, der Antrag für das IAGMR-Gutachten ist in der Hinsicht eben besser gelungen meines Erachtens, da Chile und Kolumbien dem IAGMR, also dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte, eine Vielzahl inhaltlich klar umrissener Fragen gestellt haben, anstelle eben wie beim ITLOS oder beim IGH eine oder zwei sehr allgemein gefasste Fragen.
1: Kann man denn sagen, diese Gutachtenverfahren bieten einen prozessualen Sonderweg, um nicht zu sagen eine prozessuale Umgehungskonstruktion, um politische Großthemen unserer Zeit doch irgendwie vor ein internationales Gericht zu bringen. Sei es wie jetzt im Falle des Klimaschutzes oder man denke kürzlich an Fragen der Dekolonisierung im Falle von Mauritius und dem Chagos-Archipel oder aber auch in den 1990er Jahren die Rechtmäßigkeit von Atomwaffeneinsätzen.
0: Mit Blick auf den IGH scheint diese Beobachtung meines Erachtens zu stimmen. Nach dem Chagos-Gutachten folgten mit dem Klimagutachten und eben auch mit dem neuen Israel-Gutachten zwei weitere Großthemen unserer Zeit. Ein bisschen ähm, dem entgegen spricht das kürzlich beantragte Gutachten zum Recht auf Streiken, das eher eine technischere Materie betrifft meines Erachtens. Nichtsdestotrotz natürlich auch eine wichtige Materie. Wenn man den Bogen ein bisschen weiter spannt. Und wenn wir uns die vergangenen Gutachtenverfahren des IGH anschauen, dann kann man feststellen, dass die Verfahren drei Arten von Fragen betreffen. Erstens Fragen zur Arbeitsweise der UN-Organe oder eben anderer Organisationen in der UN-Familie, die da antragsbefugt sind. Hier fallen einem etwa die beiden ersten Gutachtenverfahren ein, wo es um die Beitrittsbedingungen zur UN ging oder wo der IGH die Völkerrechtssubjektivität der Vereinten Nationen feststellte. Zweitens, die zweite Gruppe, allgemeine Völkerrechtsfragen und hier eben beispielsweise das Atomwaffengutachten, was du ja gerade schon angesprochen hast, Jani, aber eben auch ähm, das aktuelle Gutachtenverfahren der internationalen Arbeitsorganisationen zum Streikrecht. Und dann eben die dritte Kategorie und da kommen wir zu der Frage der prozessualen Umgehung möglicherweise. Und das sind Rechtsfragen, denen ein zwischenstaatlicher Streit zugrunde liegt. Diese dritte Kategorie ist definitiv die kontroverseste, ähm, da sie in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Streitverfahren des IGH steht. Und da ist das chagos gutachten von 2019 vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um dieses Spannungsverhältnis zu illustrieren. Ich will dabei nicht zu weit ausholen, ähm, Wenn das interessiert, Philip Sands, einer der Prozessvertreter von Mauritius in dem Verfahren, hat ein gutes Buch über die Hintergründe des Verfahrens geschrieben, aber vielleicht nur so viel. Dem Verfahren lag ein Streit zwischen Mauritius und dem Vereinigten Königreich über die Territorialhoheit über eine Gruppe von Inseln im Indischen Ozean zugrunde. Großbritannien dass die Inselgruppe nach der Unabhängigkeit von Mauritius für sich beanspruchte und geostrategische Sicherheitsinteressen dafür anführte, weigerte sich über die Rückgabe der Inseln an Mauritius zu verhandeln. Und nicht nur das, verweigerte eben auch jegliche gerichtliche Streitbeilegung der Sache. Und da es somit an der Zustimmung Großbritanniens zur Streitbeilegung fehlte, schien das Gutachtenverfahren Eben der letzte Ausweg, die Sache eben doch vor ein internationales Gericht zu bringen. Der Vorteil, statt der Zustimmung der Verein des Vereinigten Königreichs, reichte eben eine Resolution der Generalversammlung. Und eine solche wurde eben im Juni 2017 erlassen. Dazu meinte Philip Sands einmal, dass es für den Erfolg dieser Resolution wohl vor allem zwei Gründe gab. Das ist einmal die politische Isolation Großbritanniens nach dem Brexit und äh, zum anderen, das fand ich ganz interessant, Einfach die persönliche Unbeliebtheit von Boris Johnson im Rest der Welt, die, was dann doch die Welt überzeugt hat, dieser Resolution zuzustimmen. Natürlich ist da auch viel Verhandlungen, äh, die da stattfindet, aber das als Anekdote eines Prozessvertreters. In dem Verfahren berief sich Großbritannien dann auf die sogenannte Eastern Karelia-Doktrin. Kurz gefasst besagt diese, dass DGH auch im Gutachtenverfahren, wo es ja eigentlich kein Zustimmungserfordernis der Staaten gibt, daran gebunden ist, dass kein Staat dazu gezwungen werden kann, seine internationalen Rechtsstreitigkeiten gerichtlich beizulegen. Der IGH musste also entscheiden, ob die Entscheidung in diesem Gutachten, also die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der fortdauernden Verwaltung dieses Chagos-Archipels durch Großbritannien, eben eine solche Beilegung einer bilateralen Streitigkeit ist und damit eine Umgehung des Zustimmungserfordernisses oder ob es sich eben um eine Frage von allgemeinem Interesse für die Vereinten Nationen handelt und der IEH entschied sich für Letzteres und argumentierte, dass die Frage der Territorialhoheit über dieses Archipel untrennbar mit Fragen der Entkolonialisierung von Mauritius Zusammenhängen und als solche eben nicht auf eine reine bilaterale Rechtsstreitigkeit runterzubrechen sei und damit eben die Vereinten Nationen und insbesondere die Generalversammlung unmittelbar betreffe.
1: Okay, und wenn ich recht sehe, dürfen wir die mehr oder weniger selbe Debatte erwarten im kommenden Februar im Rahmen der mündlichen Verhandlung, nämlich der Advisory Proceedings. dem sperrigen, aber vielsagenden Titel »Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel« in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem.
0: Ganz genau. Zwar werden wir erst nach den mündlichen Verhandlungen im Februar, wenn die Schriftsätze der Staaten, der beteiligten Staaten veröffentlicht werden, genau wissen, was die Argumentation der Staaten ist und eben natürlich auch durch die mündliche Verhandlung selber. Allerdings, wie du ja auch schon gesagt hast, wird dieses Argument in diesem Verfahren wieder aufkochen. Und Großbritannien hat bereits kurz nach der Beantragung dieses neuen Israel-Gutachtens ein Statement veröffentlicht und erklärt, dass es den Israel-Palästina-Konflikt als bilateralen Konflikt verstehe und dass jegliche gerichtliche Streitbeilegung der Zustimmung der Parteien bedarf. Also Großbritannien hat im Wesentlichen gesagt, auch in diesem Verfahren, wird es sich wieder unverändert auf die Eastern Karelia-Doktrin berufen? Wie Israel zuvor auch schon in dem Mauergutachten von 2004. Allerdings hat der IGH bereits in diesem besagten Mauergutachten von 2004 zum Israel-Palästina-Konflikt gesagt, dass er eben nicht von einem rein bilateralen Streit ausgeht. Er verwendet an der Stelle gerne die Formulierung, die Frage gehöre zu einem broader Frame of Reference. Gemeint ist damit, dass ähm, auch wenn das Verfahren die Rechtsposition einzelner Staaten betrifft, also das Gutachtenverfahren, die Rechtsposition hier von Israel und Palästina betrifft, bestimmte Faktoren existieren, die den Streit gemissermaßen internationalisieren. Und im Falle des Israel-Palästina-Konflikts verweist die EGH auf die zahlreichen Resolutionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats, die bereits mit dem Teilungsplan von 1947 begannen und im Rahmen derer die UN selbst von einer dauerhaften Verantwortung gegenüber diesem Konflikt spricht. Es spricht also vieles dafür, dass der internationale Gerichtshof Großbritanniens Position abermals mit Verweis auf die Internationalisierung des Konflikts zurückweisen wird und genauso Israels Position, falls es sich ähm, ebenfalls auf die Eastern Korea-Doktrin berufen wird. Aber vielleicht noch ein, eine Ausführung ähm, zur Position, die der IGH hier ähm, bezieht. Und zwar zeigt die meines Erachtens auch noch was anderes, nämlich, dass diese vom IGH, dieser vom IGH aufgeworfene Begriffsgegensatz, nämlich zwischen bilateraler Streitigkeit einerseits, zu der keine Gutachten erteilt werden dürfen, und Materien, die im Interesse der UN sind, zu denen dann eben Gutachten erteilt werden dürfen, meines Erachtens irreführend ist. Denn sowohl dem Mauerverfahren als auch dem Chagos-Verfahren lag meines Erachtens ein zwischenstaatlicher Streit dem zugrunde. Allerdings blickt man in die un karte sieht man, dass die UN-Organe und eben insbesondere auch die Generalversammlung für solche zwischenstaatlichen Streitigkeiten durchaus zuständig sind, wenn sie die internationale Sicherheit gefährden. Das heißt, worum es dem IGH eigentlich geht, ist, ob die Materie des Gutachtens in den Zuständigkeitsbereich des beantragenden Organs fällt.
1: Lass mich nochmal nachfragen, Christoph, weil du vorhin ganz beiläufig sprachst von der rechtlichen Verbindlichkeit von Rechtsgutachten oder eher ihrer Nichtverbindlichkeit. Wenn Advisory Opinions, wie es der Gerichtshof selbst sagt, nicht bindend sind, as such non-binding sind, ist dann die Sorge vor einer Umgehung des Prinzips der konsensualen Jurisdiktion überhaupt triftig? Das hängt davon ab,
0: worin man die Funktion des Grundsatzes der konsensualen Streitbeilegung versteht. Liegt die Funktion allein darin, den jeweiligen Staat vor Urteilen zu schützen, dann ist die Sorge der Umgehung durch ein Gutachtenverfahren wohl unbegründet. Andererseits könnte die Funktion aber auch weiter verstanden werden, nämlich so, dass jegliche gerichtliche Untersuchung der Rechtsposition eines Staates der Zustimmung bedarf. Und da kennt man eine ähnliche Fragestellung aus dem Streitverfahren des IGH, nämlich im Kontext der Monetary-Gold-Doktrin. Nach der Monetary-Gold-Doktrin entscheidet der IGH ein Verfahren zwischen zwei Staaten nicht, wenn er notwendigerweise innerhalb dieses Verfahrens auch über die Rechtsposition eines Drittstaates entscheiden müsste. Und das, obwohl das Urteil dieses Drittstaates wegen der inter wirkung gar keine Bindung entfalten würde. Dann stellt sich eben die Frage, wofür schützt die Monetary-Gold-Doktrin also? Ein Ansatz wäre es zu sagen, dass die Monetary-Gold-Doktrin vor der de facto Wirkung von Urteilen schützt. Also nicht der formellen Bindungskraft, sondern der tatsächlichen Auswirkung des Urteils, das zwischen zwei Staaten bindend ist, für einen nicht am Verfahren beteiligten dritten Staat auf dessen Rechtsposition. Gibt es eine solche de facto Wirkung auch bei Gutachten. Oder anders gefragt, haben Gutachten die Kraft, das Verhalten ihrer Adressaten in der Weise zu beeinflussen, wie das eben auch der Monetary Gold-Doktrin in ihrem Grundsatz zugrunde liegt? Und die Beantwortung dieser Frage hängt meines Erachtens eng mit der Frage der Autorität solcher Gutachten zusammen. Bezogen auf den IGH und dessen Gutachten haben in ihren Beratungen zu den Rechtserkenntnisquellen nach Artikel 381 d IGH-Statut die Mitglieder der Völkerrechtskommission kürzlich erst betont, dass solche Gutachten dieselbe Autorität haben wie Urteile des IGHs. Und damit reihen sie sich ein in zahlreiche Stimmen in der Literatur und Praxis. Schaut man aber auf die tatsächliche Befolgung von IGH-Gutachten in Verfahren, die dem ein zwischenstaatlicher Streit zugrunde liegt, so fällt die Bewertung durch Wachsen aus. Ähm, Im Chagos-Gutachten im Nachgang dazu entschied sich Großbritannien zwar zunächst mit Mauritius über die Rückgabe des chagos archipels zu verhandeln, Mitte letzten Jahres folgte dann aber der abrupte Abbruch der Verhandlungen. Und auch beim Mauergutachten muss man feststellen, dass Israel dem Gutachten nicht Folge geleistet ist. Zwar hat der Supreme Court von Israel die Illegalität von einzelnen Mauerabschnitten festgestellt, dabei hat er sich aber explizit nicht auf die Feststellung des IGHs berufen. Eine Ausnahme in der Hinsicht, was die Wirkung von Gutachten angeht, ist vielleicht die von der das von der Generalversammlung und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen eingerichtete Schadensregister für Schäden die durch den Mauerbau an palästinensischen Eigentum und palästinensischen Personen ähm, verursacht worden sind.
1: Ja, Christoph, wie immer ist die Zeit zu kurz, um dem Thema einer Sendung gerecht zu werden. Aber damit wir vielleicht nichts ganz Großes ganz vergessen, welche Frage, die ich nicht gestellt habe, hätte ich dir noch stellen sollen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht die Frage, was folgt für künftige Verfahren? Also was folgt aus all dem, was wir gerade eben besprochen haben, für künftige Gutachtenverfahren, denen ein bilateraler Rechtsstreit zugrunde liegt? Es liegt auf der Hand, dass Staaten oft mit solchen Verfahren ihre Probleme haben, wenn sie ihre eigene Rechtsposition betreffen und wenn sie eben gerade nicht wollen, dass die internationale Aufmerksamkeit auf diese Rechtsfragen gerichtet wird. Gleichzeitig hat der IGH in seinem Chagos-Gutachten deutlich gemacht, dass er auch bei bilateralen Rechtsstreitigkeiten das Gutachten erteilen wird, solange es eben in den Zuständigkeitsbereich des beantragenden Organs fällt und solange die Beantwortung der Rechtsfrage eben dieses Organ in seinen Aktivitäten unterstützt. Und nur wenn das alles nicht der Fall ist, also nur wenn dieses Gutachten tatsächlich einzig und allein den Zweck hat, einen bilateralen Rechtsstreit zu klären gerichtlich, nur dann würde der IGH das Gutachten nicht erteilen. Hinzu kommt aber auch noch, dass der IGH grundsätzlich als UN-Organ dazu verpflichtet ist, den anderen un organen in ihren Aktivitäten zu unterstützen und das tut er eben, insbesondere durch die Erteilung der Gutachten, die von ihm beantragt werden. Und darauf aufbauend hat der IGH auch schon mehrfach gesagt, dass er, wenn ein UN-Organ ein Gutachten beantragt, grundsätzlich die Hintergründe dieses Antrags nicht infrage stellt und grundsätzlich davon ausgeht, dass das jeweilige Organ eben dieses Gutachten auch für die eigenen Zwecke braucht, wenn man sich das alles vor Augen führt, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel Platz für diese Eastern Korea Doktrin, ähm, so dass fast alle Rechtsstreitigkeiten auch im Wege des Gutachtenverfahrens vor den IGH gebracht werden können. Wenn man dann aber noch berücksichtigt, dass eben, was ich eingangs gesagt habe, Staaten mit solchen Verfahren ihre Probleme haben und aufgrund solcher Verfahren auch die Legitimität des Gerichtshofs in Gänze infrage stellen, dann muss man natürlich überlegen, wer steht hier in der Verantwortung, den IGH vor eben solchen Reputationsschäden zu schützen. Und da sind meines Erachtens eben insbesondere die beantragenden Organe in der Pflicht zurückhaltend mit solchen Anträgen umzugehen, vor dem Hintergrund eben, dass der internationale Gerichtshof im Grundsatz verpflichtet ist, solche Gutachten
1: zu erteilen. Das heißt dann also, wir dürfen die Verhandlungen der großen politischen Fragen unserer Zeit auch künftig in diesem Format erwarten. Absolut. Christoph, wir danken dir ganz herzlich für diesen reichhaltigen Überblick. Ja, ich danke dir, ja, Janine. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, spannend. Was nimmst du für dich so aus dem Gespräch mit Christoph und vielleicht auch der Folge insgesamt zu dem Thema mit?
1: Ja doch, eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass es sich noch mal genauer darüber nachzudenken lohnt über diesen ja wohl nur vermeintlichen Unterschied von bindender Streitbeilegung einerseits und unverbindlichen Rechtsgutachten andererseits. Und entsprechend näher zu verfolgen, was denn ganz konkret on the ground aus ihnen folgt, ob und inwieweit man sie befolgt. Und du?
2: Ich nehme erstmal mit, dass ich mich äh, völlig umsonst mit Eastern-Karenia beschäftigt habe, mit, mit ost beschäftigt habe, ähm, da das ja anscheinend ähm, quasi wir eher darauf gespannt sein können, welcher großen Frage sich der IGH möglicherweise als nächstes in einer Advisory-Opinion widmen darf, ob es nun äh, in der Sache um einen bilateralen Konflikt gehen könnte oder auch nicht. Was wäre so deine Wette für das nächste große Thema einer Advisory-Opinion? <lacht>
1: Na, da glaube ich, bin ich nun mal ganz feige und enthalte mich. Dann in diesem Sinne,
2: bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Liszewski, Jan-Henrik Hinselmann und Erik Tuchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet dann jeder